0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Żak-Kaplot. Witam Państwa wprost z Biblioteki Muzeum Warszawy, gdzie porozmawiamy o współpracy i synergii między szeroko zakrojoną edukacją dorosłych a biblioteką funkcjonującą w instytucji kultury. Zazwyczaj jest tak, że jak mówimy o bibliotece w kontekście edukacyjnym, to skupiamy się przede wszystkim na aktywnościach które są w niej realizowane właśnie przez bibliotekarki i bibliotekarzy. W naszej instytucji i w innych takich jak muzea, galerie i inne instytucje kultury sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Tutaj teoretycznie biblioteka pełni funkcję wspierającą merytorycznie pracowników instytucji. A jak jest w praktyce, to porozmawiamy z moją dzisiejszą gościnią którą jest Katarzyna Liwa Krybak, kierowniczka Działu Edukacji Muzeum Warszawy, autorka publikacji, twórczyni wielu projektów ze szczególnym zamiłowaniem do edukacji obywatelskiej, zarządzania projektami i rozwoju publiczności. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zanim zaczniemy rozmawiać o synergii współpracy, może w kilku słowach opowiesz nam o edukacji dorosłych w Muzeum Warszawy. Dzieją się tu rzeczy klasyczne, takie jak we wszystkich muzeach, ale również mamy aktywności bardzo nietypowe.
1: Tak, zgadza się zdecydowanie. Z jednej strony realizujemy działania, które są dość tradycyjne w muzeach, czyli mamy wszelkiego rodzaju wykłady, wydarzenia towarzyszące do różnych wystaw, także wystawy stałej. Mamy oczywiście współpracę z seniorami, oprowadzanie i bardzo liczne działania, które, które myślę, że są realizowane w wielu instytucjach. Ale to, co myślę, nas nieco wyróżnia od innych instytucji, ale także co sprawia, że my realizujemy naszą misję też Muzeum Miejskiego, to są różnego rodzaju programy, Społeczne, chyba tak bym je ujęła generalnie, czyli z jednej strony odwołujące się do edukacji obywatelskiej i tutaj mam na myśli zarówno programy, które realizowaliśmy i w ubiegłym roku, jak na przykład Miasto tworzą obywatele, gdzie także była część poświęcona edukacji dorosłych, jak również w związku z obecną sytuacją wojny w Ukrainie, projekty, które realizujemy dla osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. I To są takie projekty jak Poznajmy się w Warszawie, połączone z nimi kawiarenka językowa, różnego rodzaju mikrowyprawy, które są realizowane na poziomie językowym umówmy się tak roboczo, B1, bo to wszyscy rozumiemy, ale po prostu jest to język łatwy do rozumienia przez osoby, dla których nie jest to język ojczysty i różnego rodzaju inne działania, które także realizuje na przykład biblioteka, jak projekt wystawy, która tutaj była realizowana, a której autorką była Kasia, z którą właśnie teraz rozmawiam. Także tych działań dla odbiorców dorosłych jest jest dużo i one być może mają trochę inny charakter właśnie ze względu na to, że że jesteśmy Muzeum Miejskim i jako Muzeum Miejskie mamy takie poczucie, że jesteśmy miejscem, które powinno być dostępne dla wszystkich nowych mieszkańców tego miasta, jak również oczywiście dla tych, którzy tu już mieszkają od dawna. Tak, to prawda, ale
0: Mówiąc o wystawie, o której zaraz wam powiem kilka słów, trzeba zacząć od tego, że gdyby nie było poprzednich projektów Muzeum Warszawy, właśnie na przykład Poznajmy się w Warszawie, to tej wystawy by nie było. Dlatego, że osoby, które brały aktywny udział w poprzednich projektach skierowanych do obcokrajowców, którzy mieszkają w Warszawie i uczą się polskiego, oni właśnie stali się twórcami tej wystawy, i to oni poprosili nas o stworzenie takiego projektu dla nich, gdzie będą mogli się, a tak naprawdę będą mogły się, bo były to same kobiety, wypowiedzieć artystycznie, a my jako muzeum mogliśmy. Mogu, mogliśmy im to już się sama zgubiłam w tych końcówkach mogliśmy im to umożliwić więc ja od razu zaproszę Państwa serdecznie, bo do 27 listopada w Muzeum Warszawy jest otwarta wystawa w wystawie moje Muzeum Moja Opowieść w ramach której Panie z Ukrainy i z Chin taki mamy miks stworzyły własne opisy do wybranych eksponatów Zrobiły to w języku polskim. My jako muzeum w dwa tygodnie wyprodukowaliśmy wystawę. One stworzyły scenariusz w dwa miesiące, czyli wszystko totalnym ekspresem. I zrobiliśmy piękny wernisaż. Panie po raz pierwszy wzięły mikrofon do ręki. Może nie po raz pierwszy wzięły mikrofon, ale na pewno w języku polskim. Otworzyliśmy wystawę i teraz można na drugim piętrze wystawy głównej podziwiać to, co panie stworzyły. A jak ktoś nie ma po drodze do Muzeum Warszawy, albo ma po drodze, ale po prostu bardzo daleko mieszka, to może zajrzeć na stronę internetową Muzeum i jest tam wersja online, naprawdę warto, bo opisy są piękne, osobiste i bardzo, bardzo wzruszające. Ale takżeśmy sobie tutaj posłodziły, przejdźmy do rzeczy bardziej prowokujących. Jak z Twojej perspektywy jest z tą
1: współpracą? Synergia czy konkurencja? Jasne, że synergia. Ja myślę, że w naszym wypadku jest absolutnie synergia, to znaczy my chyba w ogóle nie mamy wpisane w nasze tutaj działania i naszą misję i wizję jakiejkolwiek konkurencji i rywalizacji tak naprawdę z nikim, ale tu absolutnie mamy, mamy świetną współpracę i mamy świetną synergię w tej współpracy, która myślę, że wynika z kilku elementów. Ona wynika przede wszystkim z tego, że my doskonale uzupełniamy się kompetencyjnie, to znaczy my jako na przykład dział edukacji nie posiadamy kompetencji w zakresie nauki języka polskiego jako obcego. Też do tej pory absolutnie uczciwie muszę to powiedzieć, nie pracowaliśmy z takimi grupami, w związku z czym to była dla nas absolutna nowość, współpraca nie tylko z osobami w sytuacji uchodźstwa i migracji, a wiadomo, że to jest sytuacja mocno skomplikowana, także społecznie, psychologicznie, relacyjnie, ale w ogóle jakby nie współpracowaliśmy z z osobami spoza Polski, z obcokrajowcami, no poza oczywiście klasycznymi oprowadzaniami tak w językach obcych. Więc dla nas to było nowe z z różnych względów, ta sytuacja była dla nas zupełnie nowa i gdyby nie to, że nasza, Tutaj biblioteka, gdyby nie to, że właśnie Kasia Jacques-Caplo posiada te kompetencje i już wcześniej współpracowała i prowadziła tego rodzaju programy, myślę, że czulibyśmy się o wiele bardziej zagubieni niż w takiej sytuacji, w której mieliśmy to wsparcie, tą dużą energię pod tytułem Zrobimy i na pewno nam się uda, więc to pokazuje, że, że, że możemy się tym wymieniać. Tak, My mamy to zaplecze metodologiczne, narzędziowe, tu mamy zaplecze zupełnie innych kompetencji i dzięki temu jesteśmy w stanie złożyć to naprawdę w bardzo fajne programy, które też przynoszą wiele satysfakcji, myślę, wszystkim uczestnikom tych, tych programów.
0: Tak, to prawda. Wymiana kompetencji, myślę, że uzupełnianie, ale też wymiana kompetencji, myślę, że to jest kluczowe, dlatego że ta edukacja biblioteczna z jednej strony wygląda podobnie, z drugiej strony troszeczkę inaczej i myśmy się wiele nauczyli od działu edukacji, w jaki sposób tworzyć pewne scenariusze, pomoce dydaktyczne, w jaki sposób wykorzystywać też pomoce dydaktyczne, którymi są dzieła sztuki, ponieważ prowadzenie edukacji bez dzieł sztuki, które nas otaczają, no, byłoby po prostu bardzo ubogie. I na przykład myśmy skorzystali z wielu szkoleń, z których korzystali pracownicy edukacji. Moje ulubione to szkolenie z metody interpretacyjnej dziedzictwa z której korzystamy naprawdę na każdych praktycznie zajęciach. Stworzyliśmy też projekt Warszawa dla zaawansowanych, który w tym roku otrzymał European Language Label, w ramach którego uczymy profesjonalistów, czyli nauczycieli, lektorów, ale również edukatorów, jak wykorzystywać tę metodę oraz metodę przedmiotowo-językową w pracy na zajęciach językowych, no na przykład z języka polskiego jako obcego, zaczerpnęliśmy też wiele różnych technik pracy na wystawie, których ja jako też lektorka języków obcych po prostu nie znałam. Oczywiście last but not least, to co jest dla nas równie ważne, to jest korzystanie z wielu różnych zasobów, wsparcia, pomocy, osób, ale również budżetu. Nie będę ukrywać, że to dla nas jako biblioteki, która w instytucji kultury na początku przynajmniej nie posiadała żadnego budżetu na prowadzenie działań edukacyjnych, była to nasza inicjatywa oddolna, to wsparcie działu edukacji, kierownika działu edukacji, kierowniczki, przepraszam, jest dla nas naprawdę bardzo ważne i bardzo cenne
1: Odnośnie też właśnie tej wymiany różnych i uzupełniania, ale też wymiany różnych kompetencji, to myślę, że bardzo ważne jest to, że my też dużo czerpiemy z z tych kompetencji biblioteki, szczególnie na początku właśnie całej sytuacji z wojną w Ukrainie, ponieważ Kasia pokazywała nam, edukatorom, którzy byli naprawdę przejęci i mocno wystraszeni na początku tym, że przyjdą grupy, które mówią w języku, którego raczej nie znamy i jak my sobie z tymi grupami poradzimy i wówczas odbyliśmy lekcję języka czeskiego po to, żeby nam, żebyśmy sobie uświadomili, że naprawdę jesteśmy w stanie się porozumiewać, że jesteśmy w stanie zrobić karty z zadaniami, że jesteśmy w stanie spędzić ileś czasu razem w języku, którego ja nie znam w ogóle, a okazało się, że, że się da, że rozumiemy i że to miało nie tylko wymiar jakby taki merytoryczny, językowy, ale miało też wymiar czysto psychologiczny, czyli po prostu pokazania nam, że, że nie musimy się tego obawiać. Więc to są na przykład takie wsparcia i takie wymiany, wymiany właśnie kompetencji.
0: Tak, i to co mnie najbardziej chyba cieszy, to to, że my prowadzimy projekty językowe w Muzeum od 2017 roku, ale Do niedawna jeszcze byliśmy troszeczkę taką, jako biblioteka byłyśmy, bo jesteśmy samymi paniami, taką troszkę samotną wyspą. Natomiast od dłuższego czasu widzę, że dzielimy się tymi kompetencjami i naprawdę coraz więcej osób się w to angażuje, coraz więcej osób chce z nami pracować i pracuje. Dobrym przykładem była jest kawiarenka językowa, którą stworzyliśmy, bo to było wiele osób, na potrzeby projektu Poznajmy się w Warszawie, którego uczestnicy poprosili nas o stworzenie dla nich takiego dedykowanego właśnie kursu języka polskiego do przeżycia w mieście, takiego survivalu warszawskiego. I ponieważ ja nie mogłam prowadzić tego kursu, mając dużo innych zadań, to współpracowałam z wieloma naszymi edukatorami, którzy... Zmierzyli się z nauczaniem języka polskiego i sami prowadzili te zajęcia, ja im oczywiście asystowałam, no było świetnie, naprawdę wszyscy się bardzo zaangażowali i myślę, że też tego typu aktywności, działania nas też jednoczą jako osoby pracujące w jednej instytucji, kiedy kiedy działamy na rzecz kogoś innego, kto nas potrzebuje, to również bardzo motywuje nas wszystkich, zarówno Bibliotekę, Dział Edukacji, ale wystawa, o której Państwu opowiadałam, pokazała, że to nie tylko są nasze dwa działy, że kiedy widzimy, jak osoby, które uczą się polskiego, robią duży wysiłek, bo to naprawdę jest trudny język, tworzą coś, pierwszy raz przełamują pewne bariery, to i my jesteśmy w stanie wyprodukować i zainstalować wystawę z całą dokumentacją, z konserwatorami, którymi też dziękujemy. Naprawdę wszyscy jesteśmy w stanie się zaangażować, otworzyć tę wystawę, zorganizować wernisaż i naprawdę wszystko, wszystko działa i da się to zrobić. I to jest naprawdę piękne. Ale jeszcze wracając do kompetencji, Staramy się tworzyć społeczności uczące się na zewnątrz jako muzeum. Jest to misja nasza, ale też każdego innego muzeum. Jak również staramy się uczyć sami i robić wewnętrzne społeczności uczące się. W tym pomaga nam działalność erasmusowska, którą my w bibliotece tutaj prowadzimy. Ptaszki mi wyćwierkały, że wybierasz się w daleką podróż
1: daleką, jak daleką, ale na pewno fascynującą, bo rzeczywiście w niedzielę wyruszam do Amsterdamu, gdzie w jednej z instytucji będziemy właśnie zgłębiać, będę zgłębiać tą tematykę związaną z edukacją dorosłych, ale także edukacją taką społeczną, właśnie tym, czym my tutaj się zajmujemy i opiekujemy, tym w jaki sposób, wiadomo, Holandia, Amsterdam ma już dość długie doświadczenie pracy z różnymi nowymi mieszkańcami tego miasta, mają wypracowane różne mechanizmy i jestem po prostu niezwykle ciekawa tego, jak oni działają, jak przygotowują programy, w jaki sposób myślą w ogóle o włączaniu różnych grup społecznych, także tych nowych mieszkańców do działań nie tylko edukacyjnych, ale takich wokół wystaw i wokół właśnie sztuki, bo myślę, że mają wypracowane trochę inne modele, a nas jeszcze czeka pewna droga do do takiej samonauki dotyczącej właśnie tego jak włączać i jak integrować społeczności w takim wymiarze wielokulturowym. Instytucja ta też posiada wielokulturowy zespół, więc jestem szalenie ciekawa jak oni na co dzień współpracują i jak ta wielokulturowość wpływa na ich codzienne po prostu funkcjonowanie, ale też w jaki sposób ona wzbogaca na przykład ich perspektywę w tworzeniu tych wszystkich działań, działań edukacyjnych, upowszechniających, bo też myślę, że my w niedługiej perspektywie już to się dzieje, my już w zespole naszym edukacyjnym w Muzeum Warszawy mamy osoby, które pochodzą z Ukrainy, ale myślę, że powoli to będzie coraz częstsze zjawisko, że będziemy pracować w zespołach, które są zespołami wielokulturowymi, pewnie nie tylko polsko-ukraińskimi, ale to będą różne też narodowości, które z różnych powodów migrują, czy politycznych, czy gospodarczych, do Polski. No i przed nami jeszcze bardzo długa nauka, żebyśmy nie byli tacy bardzo etnocentryczni i skupieni wyłącznie na własnych tradycjach i własnej kulturze, więc tego jestem szalenie ciekawa, mam nadzieję, że Amsterdam da mi odpowiedzi albo przynajmniej zainspiruje no i oczywiście Erasmus, którego jestem wielką wielbicielką, bo to nie pierwsza moja taka wyprawa, więc podzielę się, jak wrócę.
0: Tak jest koniecznie, my już też się nie możemy doczekać. Cóż, nasza rozmowa dobiega końca. Może wypadałoby ją jakoś podsumować.
1: Ja myślę, że to, co jest ważne w podsumowaniu naszej dzisiejszej rozmowy, przynajmniej dla mnie, to to po pierwsze podkreślenie pewnej wyjątkowości takiej współpracy, ale też podzielenie się taką refleksją, która może, nie wiem czy jest optymistyczna, czy czy jest pesymistyczna, natomiast daje szansę rozwoju na pewno. Mianowicie mam, mam takie poczucie i wrażenie, obserwując też różne inne instytucje, że jednak tego rodzaju współpraca, którą my tutaj mamy, nie jest współpracą, którą się spotyka na co dzień że jednak bardzo często te zadania biblioteki i np. działu edukacji czy różnych działów w muzeach są bardzo ściśle określone i ograniczone do, do swoich wyłącznie zadań, co być może właśnie nie wpływa na osiąganie tej synergii współpracy, a wpływa na na, na takie rozdzielenie rozdzielenie różnych zadań. To ma swoje oczywiście wady i zalety, natomiast natomiast ja oczywiście gorąco polecam taką sytuację, z którą my się tutaj spotkaliśmy, czyli naprawdę takiego takiego świetnego flow, które tutaj jest, to znaczy tego, że my możemy się wymieniać tymi tymi kompetencjami, doświadczeniami, że możemy coś tworzyć razem, że jesteśmy w stanie wymyślać różne rzeczy, i po prostu je realizować i dzieje się to w sposób absolutnie naturalny, niewymuszony procedurami, więc wydaje mi się, że to nie jest standardowe działanie, które występuje wszędzie, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się takim działaniom, które opierają się właśnie o tą taką niebywałą współpracę związaną też z pewną swobodą twórczą, którą nie ukrywajmy też muzeum tutaj nam daje bo ona przynosi po prostu świetne rezultaty. Myślę, że one są ciekawe dla dla różnych stron i dla tych, którzy budują te programy i dla tych, którzy którzy w nich biorą udział i dla w ogóle tej całej wymiany, która się dokonuje poprzez właśnie tego typu działania. Tak, zdecydowanie. To chyba jest bardzo dobra puenta
0: naszej rozmowy. Ja jeszcze na koniec chciałabym dodać, że... Nasza współpraca w Muzeum Warszawy nie trwa od wczoraj, ona trwa dobrych kilka lat i się rozwija na różnych polach, ale od czego może warto zacząć? Na przykład od tworzenia księgozbioru, od spojrzenia nie tylko naukowego i merytorycznego na księgozbiór, ale również takiego spojrzenia bardziej edukacyjnego, spojrzenia na to, czego edukatorzy w waszej instytucji potrzebują, skonsultowania się, i również tworzenia tego księgozbioru dla nich. Na początku może będzie to trudne, ale z czasem na pewno będzie coraz łatwiejsze, a przeglądając, czytając te pozycje na pewno zachęci Was do dalszego działania. Dziękuję Wam serdecznie. Do widzenia.
1: Do widzenia.